0: Nejtechnokratičtější treble v historii fotbalu, možná s výjimkou plně natankovaného Jacka Greeleše, dost možná ano. Veškerá herní dokonalost byla možná pro fotbalového portána uspokojivá a uklidňující. Něco jako sledovat rolbaře, který začišťuje ledovou plochu, ale napínavá a dramatická byla asi stejně tak. Manchester City ukázal budoucnost fotbalu a ta je v Let's Champs temná. Minimálně proto, že klub použil peníze, spoustu peněz jako steroidy, kterými napumpoval svůj chod tak, aby mohl dovést promyšlený a detailní plán do dokonalosti. Jinže právě z nedovoleného finančního dopingu obvinuje klub i vedení Premier League. A taky je otázka, jestli Manchester City bude pod Pepem Guardiolou dominovat dál jako jejich městský rival v éře Alexe Fergasna, nebo celý projekt ještě skončí dost neslavně. Na to všechno se dnes podíváme v novém díle Tribuny s Lasičkou Vojtou Jírovcem a Štírkem Martinem Vajtem z eSport.cz, který vás zdraví od mikro. Telefonu. Tribuna. Téma. Téma. Minule
1: jsme se bavili o golfu, ale to vlastně není tím jediným dokladem toho, jak bohaté a autoritárské režimy z arabského poloostrova proměňují svět sportu na fotbalový treble dosáhl Manchester City. Ty jsi říkala, že to je ten nejtechnokratičtější treble v historii fotbalu a i ty reakce ze světového tisku byly vlastně podobné, tak, tak proč? Já nevím, jestli jsi to viděl, viděl. To finále jsem viděl a musím říct, že z fotbalové kvality mě to nepřesvědčilo.
2: <laughs> no a viděl jsi jindy třeba hrát Manchester City v této sezóně nebo v poslední době? Řekl bych, že ne. <laughs> Dobře, tak já ti zkusím. Ale rá, rád si to nechám Obrázek toho, jak to vypadá. Já ti můžu říct, že jak třeba Španělsko v té době své největší slávy, kdy získali titul v těch třech velkých soutěžích po sobě, tak třeba už během Eura 2012 byli kritizováni za to, že je to obrovská nuda a že se vlastně jenom takhle pro tyky takizují k vítězstvím třeba 1-0 nebo 2-0 a vůbec nepouštějí toho druhého do zápasu, tak bych řekl, že Manchester City je takový, takovou verzí té španělské tyky taky 2.0 s tím, že... Navíc člověk má pocit, že to není nic moc organického, co by vzešlo ze spoda. Myšleno, že by to bylo díky skvělé práci celé země, která byla schopna vyprodukovat úžasné myšlení a skvělé fotbalisty. Tedy ono, samozřejmě Manchester City pracuje dlouhodobě a i v těch mládežnických kategoriích se pracuje výborně, ale je to z obrovské části dílem toho, že zkrátka Manchester City ten projekt je takhle dobře zaplacený z emirátů Abu Zabi od šejka Mansura a že Manchester City prostě má, nebo dlouhodobě měl největší prostředky ve sportu a také dokázal nejlépe a nejefektivněji utratit a je pár klubů jiných ve světě, které si to něco podobného jako Manchester City mohou dovolit, ale to je vlastně jenom umocněním toho celého jevu, že vlastně je to tak nějak celé přesně nalajnované i s tím fotbalem tak jak vypadá, je tam málo nějakých, řekl bych, opravdových emocí, to jsme vlastně viděli i v tom finále ligy mistrů. Mně to přišlo jako když... Já nevím, tě třeba a Anaconda a nakonec vlastně tomu podlehneš. Přitom samozřejmě Inter Milan tam měl velké šance, to jako tím nechci říct, že to bylo nějaké jednostrané, ale zkrátka ten fotbal, já nevím, jestli je to tím, že tím, co Tím vším, co Manchester City představuje a tím vším, jak se třeba Pep Guardiola snaží i takticky sešněrovat všechny do té jedné linie, do toho šiku, třeba i toho Misfita Jacka Grealishe, že už je taky vlastně ten tím jako efektivním hráčem, ale vlastně na jedno brdo s těmi šesti nebo sedmi dalšími zálužníky v klubu. Přitom jsou to úžasní hráči a sympatičtí hráči do velké míry. Třeba Bernardo Silva je úplně nejoblíbenějším hráčem na celé planetě, ale prostě tomu nějak chybí taková duše, řekl bych, nebo, nebo nějaký náboj, nebo nějaká Nějaká jiskra, prostě něco, co by mě chytilo za srdce z pohledu Manchester City. To vlastně za celou sezonu, já jsem tam vůbec z jejich strany neviděl. Jo? I když se podíváme na ten boj o titul, tak Arsenal tam vyhrával ty zápasy v posledních vteřinách nastavení a byly tam, byla tam obrovská euforie ze strany fanoušků, no ale fanoušci City to berou jako vlastně takový další očkrtnutý úkol v deničku, který už je tak e, strašně naplněný těmi tituly, no, takže proto takhle technokratický, no. Doufám, že jsem tě přesvědčil. No oni v této sezóně
1: vyhráli anglickou ligu, tuším, že vyhráli i jeden z těch pohárů domácí, FA Cup, F-A Cup. no a zároveň vůbec poprvé, pokud se nepletu, tak vyhráli i ligu mistrů, takže ten úspěch je obrovský a vlastně ještě vlastně nepředvedený ze jejich, jejich strany, protože ta vlastně vítězství tomu tomuto klubu, který vlastně v posledních deseti letech jde výrazně nahoru, vlastně do těch nejvyšších pater, tak, tak ještě chyběl.
2: To stoprocentně... Na druhé straně je to vlastně stvrzení něčeho, co každý už x let věděl pod Pepem Guardiolou. To, že získal čtyři z posledních pěti titulů v Premier League, i když tam byl senzační tým Liverpoolu vedený Jurgenem Klopem a vždycky to bylo třeba obot nebo, nebo o Pár dalších bodů a, a Liverpool by v jakékoliv jiné sezóně třeba ten titul byl schopen získat a ten jeho tým byl neuvěřitelný. Aspoň dvě sezóny řekl bych takto, ale Manchester City byl naprosto nesesaditelný a teď jsme viděli třeba i na jaře, že zvláště po příjezdu zpátky z mistrovství světa a po té, co Manchester City nebyl úplně stoprocentně vyrovnaný, tak mu vlastně do jisté míry prospělo, že určitou chvíli, to bylo tuším, že o sedm nebo osm bodů za Arzenálem a Pep Guardiola už musel všechny tak nějak motivovat k tomu, jestli to vůbec vlastně chtějí. Ke všemu tam přišlo na začátku roku to obrovské obvinění ze strany premiéry více než 100 různých řekl bych obžalob na porušení pravidel z minulých let, které se týkají vedení financí, vedení přestupů, toho, že se vlastně samozřejmě Manchester City proti pravidlům Premier League snažil nabobtnat své příjmy tak, aby to vypadalo, že vlastně nějak reálně vydělává, i když si to vedení klubu bylo schopno, řekl bych, vyhodit dveřmi, ale oknem vrátit přesně ty peníze, které oni tam potřebovali skrze já nebych tomu nechtěl říkat fake sponsorské smlouvy, ale asi každý zhruba si dovede představit, o čem mluvím, protože když tam máš na benerech a na dresu a já nevím, kde všude možně na jménu stadionu, vlastně všechny možné firmy, které jsou z Abu Zabi a každý ví, že v Abu Zabi vlastně pro všechno vlastní ta vládnoucí rodina nebo ta skupina lidí, tak je to až jako úsměvné si myslet, že, že Manchester City může mít takovéto to příjmy. No A chtěl jsem jenom vlastně se dostat k tomu, že ten klub řekl bych, že i celkově ten realizační tým a hráči tohle vlastně použili jako určitý způsob, jak se říct, nebo možná i trošku falešně se namotivovat, ale říct si, že no, oni nás nechtějí, nemají rádi náš, náš úspěch, no tak my jim ukážeme. A z historie se ví, že každý takovýto negativní push, ta negativní motivace, že pojďme jim to ukázat, tak spoustu týmů právě žene k těm úspěchům. No a je fakt, že po té, co tato obvinění vyšla Evo, tak Manchester City Neprohrál a vyhrál snad takřka všechny své zápasy v lize, co vůbec vyhrát šli, takže ta konzistentnost výkonu, kterou Manchester City předváděl, je absolutně jako dechberoucí, ale v tom smyslu, jak, jak může vlastně vůbec konzistentnost být dechberoucí.
0: Tady je Bernardo Silva, dává balon pod sebe a tohle je první gol utkání, který dává Rodry.
1: Myslíš si, že to je nějaká předzvěst toho, že takovéhle výkony na té vůbec jako nejvyšší úrovni, když získali tři tituly, tak to je, to je obrovský úspěch, tak, že mohou předvádět i v dalších letech? Nebo prostě dosáhli vrcholu a teď už to bude zase jako nějak trochu dolů a dominoval pro někdo jiný?
2: Já pochybuju, že, že neuvidíme Manchester City zase vyhrát titul v dalších letech. Já jsem přesvědčen o tom, že Pep Guardiola možná vybuduje v Manchesteru si ty podobnou dynastii, jako třeba Alex Ferguson vybudoval v Manchesteru United. Nevím, jestli tam samozřejmě bude stejné množství let, protože už i Guardiola má určitý věk, stejně jako Jurgen Klopp v Liverpoolu, ale vlastně to, co mnozí nepředpokládali, že by se mohlo opakovat to, co tedy bylo s Arzenem Wengerem nebo s s Alekem Fergasnem, tak právě klop s Guardiolou replikují, což je velmi pozoruhodné, ale řekl bych, že i je tam obrovská propletenost nebo vazba i, i celkově jako symbioza těch trenérů s těmi jejich kluby a myslím si, že to dává naprostý smysl, tak jak je to postaveno. Taky si myslím, že si Manchester City může dovolit kterého hra, kteréhokoliv hráče na planetě. Jinou otázkou je, jak samozřejmě dopadne i celé to vyšetřování, protože potenciální tresty pro Manchester City jsou naprosto dalekosáhlé. Tam dokonce může dojít k tomu, že by přišli o tituly, že by třeba byly i vykopnuti ze soutěže, nebo by tam mohlo dojít k velkým bodovým odpočtům. O finančních pokutách se nebavím. Na druhou stranu je to bohužel trošku depresivní, jo, protože to, co Manchester City dělá, tak je neustále oddalování verdiktu, který je Možná nevyhnutelný, možná ne, ale pokud nebude vynasen, tak ne, protože by nesplňoval podstatu toho, co Manchester City tady dělal podle názoru různých expertů, tedy parafrázuji uh, jejich pohledy, ale kvůli nějakým, řekněme, technikálím, které třeba v té obžalobě nejsou správně, nebo, nebo prostě se řekne, že... Nevím, to už je potom jako čirá právničina, ale Manchester City si najal špičkové právníky, kteří velmi dobře vědí, co dělají a celý ten smysl toho je říct si, no tak jako co, no, tak nám se brali nějaký titul před 15 lety, to opravdu nikoho nezajímá, mělo to opravdu takový vliv, no Sakra samozřejmě, že mělo to ten vliv. Obrovský vliv, protože bez toho, aniž by Manchester City mohl potenciálně fixovat, pokud tedy se ta obvinění potvrdí, tak pokud by to opravdu bylo tak, jak Premier League který vyčítá klubu, že fixoval s těmi prostředky, no tak by si mohl dovolit něco jiného než zbytek těch klubů. A to je přece špatně, a bez tady těch prostředků by si rozhodně ty hráči nemohl koupit, protože v té době nebyl ještě tak velkým klubem, jako je dnes a jakým bude nadále a bude jenom růst a růst a růst, takže to je samozřejmě jako jedna ta stránka té věci, která je v tuto chvíli pro mě dost nečitelná, ale kdybych si měl typnout, tak bohužel v v té současné sportovní krajině si moc nedokážu představit, že bychom dospěli k nějakému zásadnímu rozhodnutí nějak příliš brzo a zároveň, že by to rozhodnutí mělo být pro Manchester City třeba, dejme tomu, likvidační, aniž bych to tomu klubu samotnému a těm fanouškům přál, ale zkrátka je potřeba, aby všichni alespoň nějak elementárně dodržovali pravidla pokud říkám, ta obvinění by se měla prokázat ve své podstatě, tak není pochyb o tom, že by nebyl pochyb o tom, že Manchester City prostě podváděl.
1: No, ty si řekl, že tento klub je schopný si si vlastně koupit kohokoliv na světě, je tomu jako skutečně tak a může mu teda v tomto případě vůbec někdo konkurovat? Je to vůbec jako možné?
2: To je dobře, že se na to ptáš, protože s ohledem na to, co jsme řešili v jednom z minulých dílů Tribuny, tak řešili jsme průnik Saudské Arábie do golfu. No a samozřejmě Saudská Arábie pronikla i do světa fotbalů. A to nejenom tím, že se tam bude konat Mistrství se tak klubů, jestli se nemýlim, ale země samotná usiluje taky o pořádání mistrovství světa v roce 2030 v partnerství s Řeckem, protože po té, co se konalo mistrovství světa v Kataru v roce 2022, tak zase azijský kontinent nemůže pořádat dalších několik mistrovství světa, pokud by tedy ta země měla pořádat to mistrovství světa jako samotná, takže by to muselo být napříč kontinenty, takže tam se právě bízí, že by to byla Saudská Arábie Egypt plus právě Řecko, což je poměrně jako bizarní spojenost. Chtěl jsem se dostat k něčemu jinému a sice tomu, že právě Saudská Arábie převzala klub, který si to opravdu odskákal za poslední léta se vším všudy. Ti majitelé to je opravdu něco, tak dlouhá léta tam byl Mike Ashley, který taky vysával ten klub, jak se dalo. A nejenom tedy klub, ale spousta i svých jak by řekl Tomáš Baťa, spolupracovníků ze společnosti Sports Direct. Nevím, jak by mi tedy říkal Mike Ashley vzhledem k tomu, jakými pracovními dost často nevybíravými procedurami je tam obšťastňoval. No nicméně po Mikeu Ashleym vlastně saudsko arabské majitele fanoušci Newcastle vítali pomalu jako spasitele. Tam se oblékali do šikovských rob a hávů a vláli tam saudsko-arábské vlajky na stadionu St. Park. Takže si myslím, že ze strany Saudského Arábie to byl naprosto přesně trefený klub, do kterého mohli investovat. Prostředky, kterými se může tedy, řekněme, pišnit, pokud bych to tak tedy mohl nazvat, právě ten minule zmiňovaný public investment fund, tedy veřejný (laughs) investiční fond, který je ovšem plně v moci Saudské Arábie, tak je opravdu bezedný. Newcastle na to jde, řekl bych, podobně systematicky jako Manchester City. Tam samozřejmě klubu pomáhá, že ve vedení nemá, nebo respektive, že že těmi majiteli nejsou lidé, kteří by byli přehnaně Ambiciózní něco sami vést. Ostatně Sheik Vansour, majitel nebo ten nejvyšší šéf Manchester City byl na lize mistrů, na, na finále ligy mistrů, tak to bylo je pouze jeho druhé utkání, ve kterém se objevil jakožto majitel Manchester City na, na, přímo na stadionu. Takže to nechávají vlastně na těch kompetentních lidech a zdá se, že to je opravdu ta nejefektivnější cesta, jak to dělat. Newcastle velmi stabilně roste musím říct, že ta cesta s těmi hráči, které pořizují s tou celkovou klubovou filozofií, prostě když se na to podíváme čistě po té sportovní stránce, dává smysl a není to žertovná kopa jako Paris Saint-Germain, kdy naopak Nasser Al-Halafi se daleko více podílí na tom řízení klubu a je otázka, jestli to je úplně správně či několiv. Takže vlastně už jsem teďka jmenoval dva kluby, které mohou reálně nějakým způsobem na té finanční úrovni do budoucna konkurovat Manchester City. Newcastle teď nepůjde podobnou cestu jako Manchester City v těch úplných začátcích, že by by chtěl kupovat například Robíně za nějaké nesmyslné částky, ale vrátil se už do ligy mistrů, což si myslím, že je obrovský krok kupředu. A já sám jsem zvědavý, kam se, kam se vydá dál.
1: Tribuna na Radio Wave. No, minimálně pokud chce vyrazit té zpětové dominanci, tak musí jako první porazit doma v domácí líze Manchester City, což se všitou kvalitou hráčskou i trenerskou, protože Pep Guardiola, přes všechny třeba i tvé výhrady k jeho nebo k hernímu stylu toho týmu, tak já ho teda pořád vnímám jako. Největšího trenéra posledních, nevím, 10, 15 let. A nevím, jestli se o tom dá moc polemizovat vzhledem k tomu, co vlastně on dokázal. Tak předokázky. Ne, tedy, ten... já,
2: já ho jako nespě... Pro mě, ho vůbec nespochybnuju, naopak si myslím, že je to absolutní genius a je genius i v tom, jak dokáže se neustále inovovat a přinášet další nové věci do svého, řekněme, taktického repertoáru, když to takhle řeknu, je vlastně o několik kroků napřed i před svými největšími konkurenty, takže v tomto směru já vůbec nedosporuju jeho kvality a myslím si, že už teď je jasné, že to je nejlepší trenér, který tady kdy byl, vůbec jako o tom nemám jako jakýchkoliv pochybností, protože zatím ho nikdo nedokázal na této stránce vůbec vůbec překonat. Jenom prostě ten fotbal, jaký hraje, je... Zkrátka efektivní a to, že někoho překonáš tím, že ho vůbec nepustíš do hry, je, že, že vlastně vůbec mu neumožníš ne, ne ani tobě nějakým způsobem konkurovat, to je prostě bohužel, ale taky odraz toho, jakým způsobem Manchester City funguje a nejenom Pe- e, geniality Pepa Guardioli, což je prostě z mého pohledu hrozná škoda, že vlastně nemáme možnost vidět Pepa Guardiolu, který by soupeřil na té podobné úrovni jako, jako ostatní. Na druhou stranu jako nalhávejme si prostě ty prostředky, by tam Manchester City nějakým způsobem asi jako dostal tak jako tak, nebo jak kdyby ta pravidla byla trošku jako jinak postavená, nebo, nebo, nebo já nevím, jo, ale je to, je to samozřejmě jeho obrovská zaslova. To je jenom promiň, taková vsuvka. No ale museli by teda samozřejmě překonat Manchester City, což najít trenéra, který by byl schopen překonat Pepa Guardiolu rozhodně není jednoduché, tomu rozumím a mě spíš zajímá třeba, když to takhle posloucháš jak tam máme samé ty Saudské Arábie a Spojené Arabské Emiráty a Katar, to není nic proti těmto zemím, ale zkrátka to jenom vypovídá o tom, že ten kapitál ve světovém sportu naprosto překonává. Vše ostatní i v úzovkách velmi sympatické americké vlastníky, kteří by si přesně jako nějakou ligu tady dokázali představit, aby to mohli dělat úplně stejně jako americké sporty a neměli tolik té konkurence, která by je ohrožovala, ale spíš k tomu mají takový, řekl bych, kooperativní přístup a ten sport by si mohli daleko více přetvářet k obrazu svému. Takže je otázka, co je nám v tomto ohledu milejší, No, ale mě spíš jako zajímá, jestli vůbec si ty myslíš, třeba ze své pozice, když to vidíš takhle jako s nadhledem, že je nějaká cesta, která by se třeba dala aplikovat i z jiného sportu, kterou by se mohl fotbal vydat jinak, nebo, nebo jak, by, jak by ten sport vůbec mohl dospět k tomu, že by ta moc těch nejmocnějších nebyla tak zhubná pro zbytek toho fotbalového světa, aby vůbec ještě ostatní měli taky někdy šanci na to zvítězit.
1: No, tak mě takhle od boku napadá, tak možná nějaká větší jako regulace ze strany těch organizací typu UEFA typu financial fair play a něco podobného. Ono jak moc to je reálné, jak moc to je účinný prostředek, to nedokážu posoudit, ale aby se ty takzvané nůžky dál nerozšiřovaly, dál a dál, až už to nejsou moc ani nůžky, tak mě napadá, akorát tohoto cesta. No, jako, akorát si nemyslím, že tam úplně je velká vůle, nebo, nebo ochota vůbec tohleto podstoupit, ale to je jenom jako můj nějaký venkovní pohled, spíš si tak myslím, že tyto organizace jsou spíš v kapsách těch velkých klubů do nějaké míry. A z hlediska těch klubů, tak jako já bych byl prostě výkonný ředitel Manchester City, nebo já nevím, prezident toho klubu, nebo já nevím, Bayern, Mnichov, nebo to je vlastně jedno nějakého z těch velkých klubů, tak jako mě by ta situace jako taky vyhovovala, prostě být jako mezi těma nejlepšími bez, bez nějaké jako možnosti těch ostatních no se mi jako přiblížit, tak jako, jako asi, asi bych nebyl úplně nějakým jako člověkem, který by prosazoval nějakou změnu, takže ta změna asi musí buď to teda přijít do těch organizací, nebo přijít od jako, nebo snaha o změnu od těch klubů, které které na tom jako se dostávají do čím dál tím jako víc marginalizované pozice, no, ale jako já říkám, nejsem člověk, který by se v tom orientoval nějak víc, takže To je jen čistě můj outsiderský pohled.
2: Já si myslím, že to je asi takový pohled, který je jediný možný v tuto chvíli. A samozřejmě myslím si, že i ta síla všech ostatních klubů, protože pořád si musíme uvědomit, že i ty největší kluby na světě zaměstnávají řekněme stovky, maximálně pár tisíc lidí. Proti tomu je tady ale celý ten fotbalový ekosystém po Evropě, který zaměstnává desítky až stovky tisíc lidí, kteří jsou závislí právě na těch příjmech z fotbalu. A pokud bychom tohle celé vymazali z té fotbalové mapy, tak je to... Něco, co si myslím, že může celý fotbal zruinovat a myslím si, že UEFA teď je pod vedením šéfa Aleksandra Čeferina, si tohleto uvědomuje, možná, možná více než dřív. Bohužel FIFA je v tomto ohledu zcela zase cynicky orientována na peníze a svůj příjem a moci jako i trápení UEFA. Zas až tolik nevadí, bych řekl, naopak to sleduje s takovým škodolivým potěšením, co se u EFě děje, protože třeba i ten plán na zavedení mistrovství světa klubů, co má Gianni Infantino a, a představil ho, také je to něco, co by teoreticky mohlo takto být do budoucna spojeno se superligou, tedy globální superligou, myslím si, že tam nějaké takovéto ambice čitelné jsou, navíc jak právě přesně jako zapojit Jižní Ameriku nebo Severní Ameriku do toho celkového globálního světa, tak si myslím, že to je něco, co člověk s tak megalomanskými ambicemi, zavedení, jako je Gianni Infantino, podle mě stoprocentně vnímá a to mě to samotného jako velmi zajímá, protože samozřejmě my si představujeme, že Liga mistrů je tady jako něco, co už tady bylo od chvíle, kdy tady byli byl člověk kromaňonský, ale je to taky konstrukt, který přišel v 50. letech, zatímco fotbal tady už předtím 70 let fungoval a byly v něm různé soutěže, takže nikdo neříká, že to je naprosto uzavřené do té budoucnosti, spíš jenom si říkám, že pro, možná i proto jsem ti trošku tu otázku položil, protože pro lidi, kteří fotbal sledují jednou za čas, tak nevím, jestli vlastně budou mít rozlišovací schopnost mezi tím říct si, jestli jako jim opravdu přijde ta iluze vůbec toho, že spolu někdo konkuruje, byť má neomezené prostředky, zatímco když se to doopravdy přizná s tou superligou, jestli je to opravdu takový rozdíl či několiv. Pro mě samozřejmě pořád ano z té principiální stránky, protože opravdu, když si právě představím, že pak i Spadne úplně jako i ta iluze, ale samozřejmě daleko, daleko více by se mělo bojovat na nějaké evropské úrovně větší přerozdělování prostředků a tak dále, což je poměrně nevyhnutelná věc. No. Tribuna,
0: sportovní magazín, který dělá vlny.
2: Ale třeba to dění, které vlastně teď vidíme, těch posledních 15-20 let s příchody de facto států do fotbalu od příchodu Romana Abramoviče, tak. Je to něco, co si myslím, že je jiné, než jsme to měli v minulých letech, že třeba tady byly autoritářské nebo diktátorské režimy, které se snažili postavit tu svou popularitu třeba na týmu ze svého vlastního státu, jak jsme viděli třeba se Santosem, s Spelem nebo vůbec celé té brazilské reprezentaci zatímco co tam vládla junta. Podobné to bylo samozřejmě s Argentinou během mistrovství světa v roce 1978. Na druhé straně třeba i skrze pořádání o Olimpiát pochopitelně jako ten první příklad, který se dne na mysl, tak je hitlerovo Německo, které pořádalo Olympiádu v roce 1936, a teď to vidíme třeba i na tom, jak byla invaze do Ukrajiny spojena s Olympiádou v Soči v roce 2014 pro ruskou federaci. Ale je to něco jiného, když investuješ jako do toho svého vlastního prostředí a myslím si, že třeba i Recep Tayyip Erdogan se tady v tomto ohledu trošku spálil, když se pokusil vytvořit takový ten jako svůj národní klub Bašek Šehyr, kterému nikdo moc nefandil a vlastně stal se velmi nepopulárním, nebo může taky být dost... Ušimetné, snažit se třeba nasypat tolik peněz do vlastní soutěže celkově a do vlastního národního týmu, tak jak to dělá Viktor Orbán. Samozřejmě Maďarsko nemá takové prostředky jako Saudská Arábie, takže to vždycky asi bude spíše výspa těch menších zemích, zemí, sypat to do vlastního sportu a pak se uvidí, jestli to teda funguje nebo ne. Ale je vidět, že spíš než aby vlastně třeba i Čína Měla nějakou takovou tu vlastní soutěž, kterou by se snažila postavit a promovat do celého světa, tak dává spíš právě smysl. Ta cesta toho sportsošenku. A myslím si, že je už dnes vidět, jak se o Saudské Arábi vlastně diskutuje úplně jiným způsobem, jak se vlastně relativizuje to, v čem je ten režim, tak, tak špatný. I když se samozřejmě daleko více mluví o tom na té celosti úrovni, co se tam vlastně děje, tak na druhé straně, pokud je ve hře tvůj oblíbený hráč, nebo tvůj oblíbený klub, nebo si řekneš, no tak ale ten tam jde, protože prostě chce zajistit svou rodinu na další generace, tak si myslím, že je potřeba se vždycky zastavit a říct si, že tam jsou ještě, ještě nějaké jiné možnosti.
1: No Martin, řekl jsi to tak, že vlastně k tomu není moc ani co dodat a možná ani není třeba k tomu něco dodávat. Bylo to krásné a bylo toho dost, samozřejmě. Tímto asi zakončíme náš dnešní díl vlastně věnovaný jednak která výjimečnosti Manchesteru City, co se týče té fotbalové stránky, ale vlastně i těm s jiným stránkám ohledně fungování tohoto klubu a nějakého vlastnické struktury a vlastně vůbec pozice třeba teda Arábie, hrábě dalších států a jejich finančních prostředků, kterým se do značné míry vlastně nedá konkurovat ve světovém sportu. Tak Martiné, díky za tvůj pohled na Manchester City a ty jeho kladné i stěné stránky.
2: Díky. Já díky moc, že jste to tady
1: vydrželi, ty dlouhé monology. A od, mikroso- od mikrofonu se loučí i Vojta uh, Jírovec, přihlásíme se zase příští týden. A do té doby se mějte hezky. Tribuna, magazín o
0: sportu a společnosti na rádiu Wave. Přihlaste se k odběru podcastu na Wave.CZ. Podcasty. A poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv. I na tribuně.